0: Очень близкой к категории К, но в то же время долгое время и не вполне такой же, как К, была категория имени. Даже сам иероглиф Рен, Рен – это имя по-египетски, даже сам иероглиф Рен, он имеет некоторый знаковый смысл. Это уста, рот, над водами над водами. И хоня я не хочу там стяжать лавры гора Полона, который из этих рисунков делал целый философский э, поздний э, такой египетско-греческий. Мыслитель, когда уже забывалось э, смысл иероглифики, делал целые глубокие умозаключения на основании чистых рисунков. Но, тем не менее, этот э, рисунок, хотя он и фонетический, он и знаковый. Египтяне в нем видели нечто, я думаю. Это воды, то есть, нун, и над ними уста, произносящие имя. То есть, имя, произнесение имени, есть творение сущности И опять же, конечно же, мы сразу же вспоминаем Библию. Сказал и стал. И также вспоминаем, понятно, Мемфисский памятник. Где говорится, что сам замыслил в сердце и произнес устами. И помним, что все это восходит там тоже к Нуну. Птахнун, да Для египтянина имя было исключительно важной вещью. Исключительно важной вещью. Можно сказать, ключом к сущности. Вот в несчастном нашем русском языке есть такая поговорка, «Э, хоть галшком называй, только в печку не ставь. Египтянин бы глубоко не только возмутил бы это изучение, но оно бы оставило его в полном недоумении. Если уж ты меня назвал галшком, то и поступай со мной как с галшком, ставь меня, соответственно, в печку. А если ты не хочешь э, оказаться в печке, то не носи ими галшок. Потому что имя – это, как я уже сказал, ключ сущности Это внешний аспект сущности Призывание имени – это осуществление сущности что такое призывание имени Голландский исследователь Хенк Мильд в связи с этим писал В специальной статье упоминание имени, титулов и родственников умершего в погребальном и заупокойном ритуале очень существенно. Они увыковечивали личность. Если вы не имеете имени, у вас нет и тела. Если у вас есть имя, вы имеете и тело. То есть, так же как тело ваше должно быть тщательно бальзамировано, так же имя ваше следует сохранять со всей добросовестностью, иначе вы утратите самотождественность. Египтяне желали воскреснуть в своем собственном теле, так как они стремились сохранить свою личность и свое имя. И в связи с этим очень важно выражение Эмренек. Эренек, который обычно переводится, ну буквально перевод этого слова «в имени, твоем», в имени твоем. Но я предлагаю ему другой перевод, ибо посмысловой перевод. Посмотрите, вот как это звучит в буквальном переводе, так переводит большинство египтологов: скажем, у Асирис Нефаркара предназначенный тебе, тогда бы стал ты Богом, так как благодаря Матери Твоей Нут, Стал ты Богом, в имени твоем этом Бог. Но поставьте в имени твоем вместо этого Ибо. И понимаете, стал ты Богом, ибо имя твое Бог. Восходит Пепи понут, в имени ее лестница. Восходит Пепи понут, ибо имя ей лестница. Лестница, да? Если говорить на славянский манер. То есть имя это вот то благодаря чему сущность является себя. Вот нут является себя в виде лестницы, возводящей человека от земли к небу. И поэтому по ней можно взойти, ибо имя у нее есть лестница. Если есть имя, значит есть сущность. Понимаете? Поэтому вот это эмленек это категория отождествления, поскольку таково имя, постольку такова и сущность. Суть и имя практически оказываются дождественными. В загробнице, на саркофаге князя Хатиу Месхети в Каинском музее сейчас номер 28-118, написано, «Привознесена суть моя, и повторяет она, то есть Када, и повторяет она имя мое. Не умру я, пока будет это совершаться. То есть, пока К будет произносить имя. О какой смерти идет речь? Значит, Месхете лежит в этом гробу. Понятно, что он умер. Поэтому, когда он говорит не умру, я, пока это будет совершаться, речь идет не о физической земной смерти, он уже умер. Речь идет, конечно же, о вечной гибели. Слово мут, смерть. Здесь используется для обозначения вечной смерти. Но оказывается, что эта вечная смерть не наступит, пока одна абсолютная сущность, К, не перестанет произносить другую абсолютную сущность имени и, и, и произносить имя Месхети, имя умершего. Соответственно, это не произойдет никогда. Никогда. Что такое имя? Очень хорошо видно из папируса Весткар, о котором мы уже не раз говорили, вот эти сказки папируса Весткар. Там есть такой момент, который, я думаю, отчасти соответствует и реальностям обычной египетской жизни. Мы знаем, что есть такая категория в Египте, опять же, и нам она известна, Мачрен. Мачрен это наречение имени определение имени человека. У нас оно, как вы сами знаете, как происходит. Папа с мамой обсуждает, обсуждают, поругаются несколько раз, потом будущему ребенку придумают имя. Иногда и не придумают, и потом уже как-то там жребий тянут. Вот. для египтян все было намного серьезнее. Вот в Папирусе Вестка описывается, как рождает некая Дедет, жена священника. Ра, рождает трех детей. Этим трем детям будет суждено стать первыми тремя царями пятой династии Египта. И так получается, что ну, не буду рассказывать вам всю эту сказку, вы ее посчеть на есть в русском переводе, вот. но повитухой этой тройни, которая в животе его дает, является сама божественная Исида. Вот она принимает роды в виде старухи, там, в виде женщины помощница природы, и когда рождается первый из трех мальчиков, Исида обращается к нему, не будь сильным в чреве ее, из-за того, что имя твое Усер-Реф, сильный, Усер сильный, элемент имени первого из царей пятой династии Усер-Кафа, Усер-Каф, его ка сильно. Его суть сильна. Так вот, видите, Исида уже знает его имя, уже знает его имя, и обращаясь к нему, не будь сильным в ее чреве. То есть там не рыпайся особенно, а то он, понятно, ну, матери будет доставлена очень большая боль, и боль, видимо, какие-то увечья. Вот. Так что имя известно еще до рождения человека. Имя вечно, имя, как и Ка, пребывает вечно, его надо знать. Его надо узнать, его надо угадать. Поэтому для египтянина имя было непроизвольным. Уж как они его угадывали, я не знаю. Но оно должно было быть увидено. Потому что имя соответствует твоей сути. И имя это интересная вещь. Вы понимаете, вот когда происходит канонизация святого в христианстве то говорится конечно о том что вот необходимо и что было его почитание при жизни почитание вот среди верующих людей но важно чтобы имя его не хулилось даже среди внешних среди неверных чтобы он не был бы причиной, поношение суждения. У апостола Павла говорится о том, кого можно ставить епископом. Перечисляешь, он там должен быть не пьяница, не бандит, не хулиган, муж одной жены, но главное тоже, чтобы имя его не хулилось среди внешних. То есть важно, чтобы имя было... Произносимо с почтением А, конечно, с почтением будет произноситься имя человека Который вызывает уважение и почтение И египтянин объясняет, почему Дело в том, что после смерти человека Имя – это то, что связывает его посмертную судьбу С этим земным миром если его имя здесь на Земле будет проклинаться, будет поноситься, заслушно, естественно, то э, тогда его посмертная судьба будет тяжка. Он не отождествится своим к. Ка. Като не может, понимаете, божественный быть проклинаемым. Значит, он здесь сотворил дела, которые не позволяют достичь этого отождествления. В текстах пирамид мы читаем «О энер, да пребывает мощь твоя среди богов и воскресших, ибо исполнены страха сердца их перед тобою. О Меренера, взойди на престол твой во главе всех живых вы и бытии, ибо исполнены ужасы сердца их перед тобою, да живет имя твое на земле, да сохраняется имя твое на земле, ибо не должен погибнуть ты. Не должен разрушиться никогда. Даже мы сейчас, произнося имя этого древнего египетского царя, с египетской точки зрения, помогаем ему быть там. Мы с благодарностью вспоминаем, в нейтральном контексте вспоминаем его имя. Имя – значит, это связка, это связка нашего мира и того мира. И в этом смысле мы видим, что имя того же Иисуса Христа, оно имеет чудодейственную силу в отношении христиан, как считают сами христиане. В Деяниях апостолов 2.38 говорится, что имя Иисуса Христа смывает грехи. То есть, не просто имя, а твое отождествление с этим именем, когда ты крестися во имя Иисуса Христа. А если вы не знаете, что вы во Христа крестились, вы во Христа облеклись, говорит апостол Павел. Значит, соответственно, имя Христа, которое принимаем мы на себя, мы начинаем называться христианами, ибо мы и носим на себе его имя. Это имя, как человека победившего, как победившего смерть и грех, оно смывает и наши грехи. И дарует нам, как говорит апостол Иоанн Богослов, Евангелие Туан, 20:31, дарует нам вечную жизнь. То есть имя творит в невероятные сильные вещи. Пока еще имена не были наименованы, Ма вот не было совершено, мир не был сотворен, говорится в Берлинском папирусе 3055. Наименование. Есть творение. И это нам совершенно понятно. Потому что... И понятно, кстати говоря, и не совсем понятно. С одной стороны, Бог именует все сущности. Да, и сказал Бог, там да будет свет и стал свет. Да будет твердь была твердь. Но с другой стороны, посмотрите, какой интересный момент есть в Библии. Когда уже создан Адам, первый человек, божественный да, человек, он из божественного духа и из земной плоти создан, вот что делает Бог? Он проводит перед ним все сущности, все живые существа и смотрит, как их назовет Адам. Адам называет все сущности, он вторично творит мир, он творит свой мир. Человек еще... В раю, еще не погибшего грехе, он создает мир, если сказать философски релевантный себе, соответствующий себе, создает мир, называя все вещи теми именами, которые он хочет им дать. Поэтому э, можно сказать, что этот мир это мир Божий, мы говорим, но это и мир человеческий. И из-за этого, кстати говоря, когда человек упал, искажается и мир, и вся тварь мучается до ныне, как апостол Павел из-за грехов человека. Имя должно быть известно и в мире божественном, и в мире земном. Что касается мира божественного, то вот из текстов Ковчегов 229-е речения, из гроба некого Икра, из Гибелейна Среднее Царство. «Да будет небезызвестно имя мое. Среди воскресших, среди Аку. То есть, чтобы воскресшие знали его имя. Чтобы он был одним из них. А из позднего Египта до нас дошло немало надписей, когда умершие просто просят произвести имя. Вот послушайте, например, замечательная совершенно стелла Птолемеевского времени около 200-го года Рождества Христова из музея имени Пушкина публикации «Ходжаш» и Бедлива. «И ныне я» – это некая Тайсис, Таасет, дочь Пете Харреса. «И ныне я не желаю ничего от тебя», написано на ее стеле, «но только простого дыхания уст твоих, ибо те, кто там, то есть умершие, живы тогда, когда произносят их имена». И воистину тот, кто делает что-то для других, делает это для себя самого. Тот, кто благословляет, то есть произносит имя, имя того также будет благословенно. Вот что оказывается. Оказывается, что когда мы поминаем наших умерших, то мы даем ему какую-то новую вот жизнь, новую связку этой жизни. Оказывается, вот то, помните, я только что говорил, рассказывал вам о, э, значит, э, для к такого-то вот видения э, степи, там слушание музыки для к такого-то. Вот оказывается, что произнесение имени, оно дает жизнь. Оно дает жизнь. Оно соединяет, опять же, оба мира. Но, с другой стороны, имя – это такая сущность, которой можно завладеть. Имя – это то, что подчиняет. Имя – это знание сути, знание Ка. И поэтому благим надо знать имя. И хорошо, когда твое имя знают все аку. Как с Гебелейна говорит. Но плохо, когда твое имя знают некие злые сущности. Он аферкала предупреждает священник, перешедший на бытие царя. Они, сп... же древнее царство. Они, то есть злые духи, спросят тебя об имени твоем. Но не должен ты говорить им имя свое. Параграф 19.40. О обращается к своей небесной покровительнице, та именитые царица шестой династии. Когда они спросят тебя о имени моем, не должна ты произносить им имени моего. То есть врагам злым духом открывать имя нельзя. В текстах саркофагов очень распространенное речение, очень распространенное речение. Это так называемое 410-е речение, где говорится, кто это даже называется, должен человек помнить имя свое, пребывая под Богом, Пребывая под Богом, то есть в Некрополь, то есть будучи умершим. И дальше продолжается это речение. Произношу я имя мое в Доме Великом, помню я имя мое в Доме Огня, в ночь числения годов и счета месяцев в моей жизни. То есть в этих божественных каких-то, мы не знаю, до конца понимаем, о каких домах идет речь, но какие-то божественные э, области. Вот в них я помню имя мо ⁇ Похороненная Васюти, знатная дама Хеннет специально подчеркивает, память имени моего дается мне в доме Великом и в доме огня. Хэлхэп излишто с Говорит, дается мне имя в Доме Великом. То есть, э, имя, его надо помнить. Вроде бы это мнематический талант. Но мы забываем, что мы прошли через смерть. Имя – это уста, которые произносят в Нуне твою суть. Это имя ты можешь помнить только... Если ты достойно жил свою жизнь, если ты соответствуешь своему К, оказывается, пометование имени ⁇ это есть э, проявление твоей адекватности духовной. Если ты не помнишь свое имя, это не потому, что у тебя склероз или там болезнь Альцгеймера, а это потому, что ты не соответствовал свое имени, и поэтому исказил его в этой жизни. И сейчас мы поймем почему. Вот 411 речение текстов ковчегов, саркофагов. Отход. Я есть единственный великий. Я являюсь в славе. Таков я есть. Пребываю я в имени моем, ибо имя мое Бог. Никогда не забуду я этого имени моего. О Раатум, о Хепри. Тот я, кто рожден в начале времен и ведомо мне имя мое. Это имя мое есть Бог, пребывающий в теле мое. Изгоняю я того, кто хочет унести в руке свое имя мое и сердце мое для себя. Не забуду я этого имени моего пред лицом владыки суда. Все понятно. Мое имя – это Бог. Бог. Ка – это Бог. Я не забуду, что я Бог, что я божествен. Но я это не забуду только тогда, когда я буду соответствовать этому имени, когда я буду действительно Богом, когда я буду стремиться им быть, будьте совершенны, да помните, Евангелие, как Отец ваш Небесный совершенен есть. Если вы не совершенны, вы забудете, что вы дети Отца Небесного. Потому что, когда мы говорим Богу, Отче, Отец, мы эту связку. «К» осуществляем и мы утверждаем наше божественное сыновство но когда мы ведемся несоответственно, то мы лишаемся этого божественного имени вот еще одно из лечений текстов ковчегов кушаю я хлеб омываюсь я стоящейся водой, Вводят меня в обитель первого из западных, то есть Осириса. Сижу я на берегу реки в ее половодье. Осирис – это Нил часто. Пребываю я среди тех, кто в ликовании. И имя мое не изгладится никогда в этой земле. То есть, я адекватен. Богу, и, соответственно, им не изгладится. Забвение им не следствие неадекватности человека, его к Богу, пребывающему в теле его. Угрожая грабителю, который может потревожить покой гробницы, это очень древний текст 9-10 династии, угрожая грабителю, который может потревожить покой гробницы, ее владелец объявляет. И, значит, идет первый переходный период. Гражданская война все сдвинулось с места. Что же он объявляет? Не будут вспоминать о нем, то есть о грабителе. Родные его, не будут приносить ему его приношения, не будет возливаться для него вода, но есть что-то за упокойных дарах. Имя его не будет существовать. За упокойные службы не будут совершаться для него под Богом, то есть в Некрополе, в накладбище это самое страшное его имя будет забыто насколько это частая практика мы не знаем но мы знаем об одном случае дело в том что э, сохранился такой документ это следственное дело по э, и суд и судебное дело и следствие и суд по заговору по заговору против Рамзеса третьего это 1184-1153 год. Ждества Христова. Который был в его гареме. Чтобы Рамзеса убить. Когда он там был со своими женами. И естественно преступники были выявлены, наказаны. Но интересно, что им менялись имена. Вот имя одного из преступников было «Рамос». «Ра родил меня». А по приговору суда, его имя и было изменено на Рамеседесу. Ра ненавидит меня. Ра ненавидит меня. То есть, э, изменение имени, изменение сущности. Если Ра ненавидит, о боже не может идти речь? Гибель. И полная гибель всерьез. Не только там казнь на земле. Я не знаю, казнили их, не казнили. Скорее всего, наверное, казнили. все таки в Египте не любили смертные казни. Но Ра ненавидит его. Соответственно, он и в вечности не пойдет к нему. Имена изглаживались, стирались с надписей, в том числе и имя Эхнатона, кстати говоря. Стирались с надписей, когда человек объявлялся преступником. Его имя должно быть забыто. Забвение имени, если оно справедливо, это полная фиаско человека на земле. Он не воссоединился со своим «к» Его имя проклято. Вот поэтому-то и просят умершие, до сущности до сегодня, поминать их живым, поминать их имена. И когда мы встаем на молитву и поминаем живых и умерших, мы тем самым даем им жизнь в своем сердце. Многие ведь верующие люди знают эту простую, незамысловатую тайну, что можно с человеком не встречаться годами, но если ты за него молишься на земле, то ты с ним встретишься через много лет, как будто вы вчера расстались. А если ты забыл человека, имени его не упоминаешь, даже встретившись, ты не сразу вспомнишь, кто это такой. У нас нет такого опыта по отношению к умершим, просто потому, что у нас нет опыта по отношению к той жизни. Но, видимо, то же самое происходит и там. Кого мы помним здесь, и с, умерших. с тем мы встречаемся там. Таким образом, категории сути и имени, сплавляясь воедино, создают образ соединения миров и в движении к совершенству, и, к сожалению, в движении к полной гибели. Но эта возможность открыта человеку, и вот об этом мы поговорим на следующей лекции когда будем говорить о душе человеческой, в которой, собственно, и приносится это решение в свободе. Быть там или быть здесь. Быть в вечности или быть в полной кипели.